0: No expressão livre.
1: Na semana em que a Covid-19 avança em direção às camadas mais pobres da sociedade, precisamos perguntar, as políticas públicas de saúde dão conta de garantir os direitos humanos dessa população? Nas periferias, a chegada das chuvas é preocupante porque agrava ainda mais a situação. Na falta do Estado, muitas comunidades estão tendo que se virar. Os números mostram que o adoecimento tem índices ainda mais elevados exatamente nos locais onde falta saneamento básico e onde o acesso aos serviços de saúde não é garantido. Os impactos sociais da Covid-19 são abrangentes atingem diversos setores da sociedade e estão na pauta do Expressão Livre desta semana. Para ajudar a gente a compreender as várias faces desse tema, recebemos a médica Tereza Lira, que é doutora em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz em Pernambuco, professora da Universidade de Pernambuco, a UPE, e integra a Rede Solidária em Defesa da Vida em Pernambuco. Tereza, muita honra nossa poder conversar contigo aqui no Expressão Livre. Muito obrigada.
2: Ah, eu agradeço a oportunidade de estar
1: aqui dela. Com a gente também nessa conversa, o advogado e cientista político Manuel Moraes. Ele é coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Elder Câmara. Manuel, chegamos à 13ª edição do Expressão Livre. É muita resistência, não é não?
3: Isso, André, com a força né, de toda essa luta e defesa dos direitos humanos e contribuindo, porque o podcast, como sempre dizemos, é uma contribuição a essa consciência pública da luta pela dignidade humana.
1: Maravilha! O podcast Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. E se você quer debater com a gente os direitos humanos, segue os nossos perfis nas redes sociais. Lá você encontra outros conteúdos diários com as pautas e a agenda de eventos importantes, para você ficar bem informado e bem informada. A sua interação também é muito importante para a gente. O Expressão Livre está no Instagram e também no Facebook, no arroba ExpressãoLivreDH.
0: Expressão Livre.
1: Bom, a gente vai começar essa conversa atualizando um pouco os números da Covid, não é? Aqui em Pernambuco, nós ultrapassamos a marca dos, das 2.250 mortes e de 28.370 confirmações aqui no nosso estado. Então, Tereza, eu começo conversando contigo. É, o coronavírus ele não é exatamente um vírus, digamos assim, democrático. né? A porta de entrada, em sua maioria, aqui no Brasil, foi a classe média, mas os números mais elevados eles devem mesmo ser verificados na população mais pobre. Essa é a tua percepção? Queria que tu fizesse uma análise a respeito disso.
2: Então, veja, em relação a essa questão é, da epidemia e do comportamento dela dentro dos territórios, é importante a gente ressaltar é que sempre... É, há essa tendência a fazer o discurso de que os vírus e os mosquitos são democráticos, mas essa democracia ela é muito relativa. Né? Então, aliás, a democracia está sendo relativa em várias coisas. Então, se a gente pegar o exemplo dos icavírus, que foi uma epidemia recente, que também foi um evento visitado, o que teve Pernambuco, como é que sempre, é, alguns estudos mostraram que, a partir do sexto mês, não havia nenhum caso de microcefalia, por exemplo, nos bairros centrais das cidade do Recife. Quer dizer, não havia casos nas graças, no parna Casa Forte, né, na Jaqueira. Ou seja, apesar de, teoricamente, todo mundo ter a possibilidade de ser ficado pelo exegente, ele se concentrou a epidemia nos bairros onde não tinha água, onde não tinha saneamento é, adequado, onde eu tinha um adensamento populacional muito grande. Então, a, a Covid, a gente tem que pensar nesta lógica também. Ela foi trazida para o Brasil pela classe média, que pode viajar para o exterior para passar o carnaval, para passar suas férias, mas a tendência cada vez maior é que ela vá migrando para a periferia e também para as regiões mais poucas. Né, recentemente saiu uma matéria, acredito que na o e dizer que no dia 19 de abril, entre os 10 estados mais acolhidos, nós temos 4 no norte, 2 no nordeste, 3 no centro-oeste e 1 no um centro-oeste. 2 no sudeste e 1 no um centro-oeste. Um mês depois, dia 19 de maio, eu tenho 5 municípios na região norte, 4 na nordeste e apenas 1 um município na região centro-oeste. Ou seja, isso mostra que o Norte e o Nordeste são historicamente as regiões mais pobres, mais penalizadas. E nesse atual governo, o Nordeste, em especial, pelo, pelo funcionamento político nas eleições de 2008, esta região está sofrendo um tensionamento muito grande, Foi é a região que mais perdeu outras famílias, etc. E tal. Então, claramente, já se evidencia essa migração da epidemia para as regiões mais públicas. Provavelmente, isso vai acontecer também. Para uma interiorização e nos grandes centros urbanos, se concentrar nas áreas com mais precariedade, como você colocou, de acesso à água. É, como é que eu posso dizer à pessoa? Lave várias vezes a mão se ela se quer ganhar. Né? Então, essas questões, a sociedade tem que discutir. porque a gente transferir é, para o Brasil a estratégia do distanciamento social, mas a gente não discutiu assim que a gente está numa sociedade das mais desiguais do mundo e que isso tem que ser pensado dentro dessa estratégia.
1: Perfeito. Agora, Manuel, o IDEC lançou esses dias um alerta para responsabilizar né, quando as mortes evitáveis acontecem. Né? Se as políticas públicas não chegam para todos, como a gente né, está observando, os governos podem ser responsabilizados? Fala um pouco pra gente sobre
3: isso. É, André, boa tarde. Sua pergunta é muito importante porque ela vem de encontro ao que Teresa estava trabalhando, construindo. É, nós temos, do ponto de vista dos direitos humanos, um direito é, sanitário universal. Esse direito sanitário universal ele está é, assegurado nos tratados que o Brasil faz parte. Por exemplo, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo 12, ele fala exatamente de que os países, a partir da ratificação desse pacto, devem garantir à população né, saúde, sistemas é, que devem inserir o exercício do direito às medidas que façam necessário assegurar a diminuição da mortalidade e mortalidade infantil. Bem como o desenvolvimento sadio das crianças e melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, a preservação do tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças, a criação de condições que assegure a todas assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Então, nós estamos falando aqui de um documento que não foi ratificado pelo Brasil, ele foi ratificado conforme o processo de ratificação pelo decreto é, número 591, de 6 de julho de 92. Esse é o instrumento oficial de ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, já está dito aqui, epidemias e pandemias, ou seja, o Estado brasileiro tem obrigações internacionais, a partir do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, de responder pela atuação ou pela ausência, não é? É, dentro de uma situação dessa gravidade, dessa magnitude. Nós, é, há, eu acredito que ainda é cedo para falar de responsabilização, porque na perspectiva do painel da OEA, que é outro organismo, né, nós temos o organismo ONU, que é o organismo global, e o, e o organismo OEA, que é o organismo regional, dos direitos humanos, uma perspectiva regional. Então, no, na perspectiva regional, nós ainda estamos na fase dos painéis dos informes, digamos assim, da tomada de, de, de consciência da gravidade e magnitude da pandemia, para que os governos sejam sensibilizados a, a partir de suas obrigações constitucionais das graves violações que essa pandemia pode provocar pela ausência do Estado, né, de dispor de saúde pública. É preciso lembrar que o governo brasileiro é, é um governo que vem desmontando o SUS, Andréa. A PEC 95, depois ela foi aprovada pelo Congresso, ela, ela estabeleceu um, um corte é, que vitimizou o SUS em, em vários bilhões de reais. Isso tem um impacto. O governo brasileiro retirou do Brasil os médicos cubanos. Isso tem um impacto. Então, na verdade, a ausência dessa assistência no território vai impactar diretamente o crescimento de óbitos em função da pandemia. Na verdade, nós abdicamos de um modelo SUS, esse modelo foi depreciado pelo atual governo, e agora ele tem sido necessário, e ele prova, vejam só, a sua vitalidade constitucional. Imagine o que seria o Brasil se não fosse o SUS. Nós estaríamos em uma escala ainda maior, não é? de, de ausência de assistência à população mais vulnerável porque como você bem disse a classe média ela se assegura na ideia ou na esperança de que o, o hospital privado e os planos de saúde vão assegurar a sua assistência mas isso é uma metáfora porque quando a pandemia se instala e Teresa muito bem colocou ela não tem como, ela não tem contenção ela, ela se desenvolve num processo epidêmico então é claro que a sociedade ela, ela é vitimizada de um todo porque por mais que tenhamos o um lockdown, por mais que tenhamos condições de minimizar o processo de contágio, o, o processo de construção dessa realidade é a morte de cidadãos humanos, pessoas, não são só números. Não é? é preciso a gente entender esse processo que trata a dignidade humana. Ou seja, a gente não pode imaginar, como diria José de Castro, é? um terço da humanidade não dorme por conta das dois terços que passam fome. Então, aquele um terço que não passa fome, que se imagina não passar fome, ele, ele também será vítima do, do fragelo da fome. Não é? Então, é por isso que a gente deve debater essa questão dos direitos humanos a partir de um direito sanitário global. Obrigado, Andréa. Eu que te agradeço,
1: Manuel, pela tua aula sempre, nas tuas colocações. É, Tereza, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre os impactos justamente desse cenário aí que o Manuel aponta, né? de é, o teto de gastos, políticas públicas sendo desmanteladas, o SUS sendo desmantelado. Qual é o impacto disso mesmo na ponta, lá na, na, na vida da, da população mais pobre, a partir da tua percepção? A conta é enorme. Os mais
2: penalizados, como sempre, são os mais vulneráveis, né? Como o Manuel disse, o SUS foi uma grande conquista da Constituição de 88, foi fruto da luta pela redemocratização do país, né, o movimento da reforma sanitária. Ele, ele surge no âmbito do processo de discussão da volta do país à democracia e foi uma conquista, do ponto de vista do desenho teórico, o SUS é um dos sistemas mais bem desenhados do mundo eu acho que garantir a universalidade da atenção para o país, das dimensões territoriais do Brasil, é algo muito longo. No entanto, o SUS nunca, em nenhum momento, sua, desde a sua criação, ele operou com o, o, o teto financeiro desejado. No entanto, vinha havendo investimentos e saltos qualitativos. Vamos pegar um exemplo. Se não existisse uso, dificilmente a gente consegue imaginar carinho, que não estaríamos enfrentando essa epidemia. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi uma política pública implementada no governo Lula, quando o Bento Costa era o ministro da Saúde. Sem as ambulâncias do SAMU, hoje em dia, como estaria a dinâmica de internação dos pacientes? Né? A gente não tem nem como imaginar como estaria acontecendo. Agora, desde a, desde a votação da, da emenda constitucional do TEC e o SUS vem operando um déficit crescente né? soma-se a isso o exemplo que Manuel definitivamente deu, da saída dos médicos com do mais médicos. Imagine hoje, nós enfrentando essa epidemia com 10 mil profissionais capilarizados em todo o território nacional. Essas cidades pequenas, essas cidades médias que são altamente vulneráveis, teriam profissionais altamente qualificados, porque são treinados no trabalho em comunidade para identificar casos pré para identificar pequenos círculos e conter esses pequenos círculos nessa localidade. Então, se nós tivéssemos esse contingente de pessoas, estaríamos enfrentando essa epidemia com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade. Nós, no Brasil, estamos vivendo um paradoxo de viver uma epidemia sem comando. Sem comando. Um dos primeiros artigos que saiu publicado sobre a questão da epidemia ressaltava que uma das questões fundamentais é um comando único. Ora, o Brasil trocou duas vezes o ministro da Saúde, com o ministro de que não tem ideia do que está fazendo lá, ele é um general, sabe comandar a troca, mas não sabe comandar a saúde. Né? E não existe nenhuma diretriz nacional, nenhuma diretiva nacional, principalmente da epidemia. A situação que estamos vivendo hoje é fruto de uma falta de coordenação e uma vontade política e fazer face a essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo. O pouco que nós estamos conseguindo é graças a um esforço imenso dos governadores, e a gente tem que louvar que os governadores do Nordeste se organizaram, inclusive no consórcio, para tentar é, superar as dificuldades adicionais de ter sido a única região que não elegeu o atual presidente, né? Então, assim, o, o, pouco, o, é, o pouco de sucesso que nós estamos tendo é graças aos esforço dos estados e do município.
1: Si. Perfeito, Teresa. A gente vai trazer para essa conversa a contribuição da médica Ana Brito. Ela é epidemiologista, é doutora em saúde pública, é pesquisadora da Fiocruz, e ela chama a atenção da gente para um aspecto dos impactos sociais da COVID-19, que é a abrangência, né? A abrangência desses impactos, a gente vai ouvir a sonora dela para depois conversar um pouco sobre isso.
4: A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou simplesmente o novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica em escala global mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e até históricos é, importantes e sem precedentes na história recente das epidemias. A estimativa de infectados e mortes, ela impacta diretamente sobre sistemas de saúde com a exposição de populações e grupos vulneráveis, com a sustentação econômica do sistema financeiro e da população, com a saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e, e, principalmente, pelo temor do risco de adoecimento e morte, bem como acesso a bens essenciais, como medicamentos, transporte, entre outros. Ah, uma das questões que mais preocupa tem a ver com o tamanho do nosso país e as desigualdades nas condições de saneamento e de estrutura domiciliar que as pessoas têm para enfrentar adequadamente esta pandemia, das favelas às aldeias, as marcas da desigualdade aumentam o desafio para a prevenção e controle da Covid-19 e exigem estratégias intersetoriais que têm que ser adaptadas a contextos extremamente diferentes. Por exemplo, o uso de álcool, gel e máscara, a higienização das, mães, das mãos e mesmo a recomendação para não sair de casa, são medidas que esbarram em realidades brasileiras ou na ausência de direitos básicos, como saúde, emprego e moradia. Então, em repercussões sociais é, da pandemia da Covid-19, por exemplo, tem que levar em consideração os direitos das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pessoas em situação de rua, refugiados, ciganos, moradores de favela e periferia, aqueles que vivem com HIV AIDS, trabalhadores informais e outros grupos que têm algo em comum. Por estarem à margem da sociedade, eles precisam lidar com a desigualdade no acesso aos direitos, o que os torna ainda mais vulneráveis diante da pandemia. Além disso, nós consideramos que na definição de vulnerabilidade, essa epidemia, essa pandemia, ela amplia esse conceito de vulnerabilidade e, e ele tem abrangido também os próprios profissionais de saúde que estão mais expostos à infecção pelo vírus e precisam ainda lidar com sentimentos como medo, frustração é, e impotência. Portanto, é, as repercussões sociais dessa pandemia exigem é, que sejam considerados todo esse conjunto de situações e o contexto de desigualdade em que vivemos, sobretudo nas grandes capitais brasileiras como é o caso do Recife.
1: Está aí a contribuição da Ana Brito, né? E a riqueza da fala de Ana acaba levantando muitas questões para que a gente possa refletir um pouco. É, eu, eu vou começar com Teresa, né? A Ana toca em um assunto que são os impactos sociais para os profissionais de saúde, né? A gente é, tem números aí dessa semana aqui em Pernambuco de mais de 5.600 profissionais de saúde infectados pela COVID e Teresa eu queria que você fizesse um pouco uma análise sobre esse esse, esse contexto né quem está na linha de frente também está sofrendo muitos impactos desse desmantelo aí dessas políticas públicas dessa falta de comando desse cenário aí que vocês também estão desenhando
2: para gente você colocou aí um dado de 5.600 profissionais de saúde isso significa que Durante o adoecimento desses profissionais, eles estão fora dos outros. Então, tem este agravado. Agora, uma coisa importante que a gente tem que discutir aqui também, é que mesmo dentro desse conjunto de profissionais de saúde, a desigualdade ela se manifesta. Eu tenho certeza que se a gente for analisar a composição desses profissionais, por exemplo, os auxiliares de formato serão um grupo que vai se destacar. Porque, é, são profissionais que têm que ter vários ventos empregatícios para poder sobreviver por causa dos baixos alérgicos. São profissionais que não têm veículo próprio para se deslocar, Então, se expõe e expõe também a população à contaminação. Então, esse fenômeno do avanço de profissionais de saúde é um fenômeno muito sério. Significa a falta de equipamentos de proteção individual em quantidade e em adequação. Está é certo? Significa que eu também tive que lidar com profissionais eh, que tiveram que assumir funções eh, que não eram as suas, três né? que passaram por treinamentos, mas que muitas vezes... Porque talvez as pessoas não tenham ideia de como é complexa a disparamentação, por exemplo, daquela, daquela vestimenta toda completa. A cada etapa você tem que lavar a mão, você tem que se higienizar para tirar uma luva, depois para tirar a máscara. Então, é um processo longo. E quantas pessoas estão vestidas com aquilo? Não podem ir ao banheiro, não podem beber água. A máscara incomoda profundamente. Então, quando as pessoas vão se desparamentar, estão esgotadas, Passaram 6 sete, oito horas sem poder beber água, sem ir ao banheiro. Foi uma tensão imensa de uma doença grave por um grande número de pessoas em alto risco. Né? E a gente tem que pensar também que esses profissionais levam para os seus domicílios, para as suas famílias, a doença. Então, é uma questão que a gente tem discutido, né? em alguns países agiram assim, por exemplo, eu acho que a China disponibilizou quartos de hotel para os profissionais de saúde ficarem alojados quando não tinham condições de ter situações adequadas de isolamento dentro do domicílio. Então, isso é uma questão fundamental. A questão do transporte, por exemplo, os auxiliares de enfermagem tinham que ter alguma forma de garantir transportes que expusesse menos da sociedade. Né?
4: Então,
2: é, é, essa questão ela é muito, muito importante. Em todos os países, um grande número de profissionais de saúde chamou a atenção. Né? Muitos óbitos, e que é uma perda para a sociedade como tudo, que perdemos profissionais altamente qualificados, tá certo? e no bojo de uma epidemia, uma delição completamente necessária.
1: Perfeito. Perfeito, Tereza. Manuel, a gente está tentando esmiuçar os impactos sociais num grupo né, que são os profissionais de saúde, mas a própria fala da Ana né, traz para a gente também a, a preocupação e o cuidado com os ciganos, com os refugiados, com os encarcerados, com a população LGBTQIA+, com os Indígenas, são muitos grupos sociais ameaçados, né, é, Manuel, com, com esse tipo de omissão ou de não ação das políticas públicas que garantam a vida né, dessas pessoas?
3: Andréa, eu queria inclusive fazer aqui uma homenagem ao professor Tiago Feitosa, que no início do processo, a partir de uma articulação com a professora Teresa Lira e outros médicos, como Ana Brito, nos chamaram para formarmos, não foi, Andréa? A Rede Solidária em Defesa da Vida que nós todos aqui fazemos parte. E essa rede solidária produziu uma série de documentos, o primeiro documento relatava essa preocupação que você está dizendo. A preocupação que nós tínhamos, a partir de um viés de direitos humanos, que não só aconteceria o que nós estamos vivendo, não é? mas que teríamos que ter uma atenção para a população de rua, para a questão indígena, para os povos tradicionais, para os quilombolas, tendo em consideração a autonomia desses povos, os migrantes, né, nós temos uma etnia varal, que são povos indígenas que migram na América Latina, um fenômeno contemporâneo, mas que tem a ver com sua própria identidade varal. E nós é, alertávamos os poderes públicos, nós fizemos um segundo documento para os prefeitos, também alertando uma série de medidas como Tereza bem assinalou. E aqui eu queria fazer também uma homenagem, porque quando nós falamos de SUS, e Teresa falou da reforma sanitária, Está aqui, é, Tereza, como representante desse grupo. É né? importante a gente ressaltar que nós temos no estado de Pernambuco a Fiocruz com a Magalhães, é um centro de pesquisa de alta qualidade, do ponto de vista da capacidade de produção. E, muitas vezes, a gente sente a ausência de um poder central, veja, que está de acordo com os centros de pesquisa que a própria, a própria União tem. Então, é, é um certo do descompasso, né? ou seja, nós temos no Brasil cientistas, capacidade instalada para reagir, mas há uma ausência de comando. E essa ausência de comando se reflete, observem, na forma como o governo central lida com essas minorias ou com esse, ou essas populações tradicionais. Então, nós precisamos realmente refletir e reagir. E a ideia dessa reação, uma delas foi a Rede Solidária, Evidentemente, não é a única. Vão haver outras experiências da sociedade civil no Brasil é, que têm se manifestado, que têm se organizado, para tentar criar uma resistência. Né? Porque, nesse momento, a democracia ela é uma bandeira fundamental. Né? A democracia que passa pela defesa do SUS, passa pela fila única nas UTIs. Veja, você tem uma necessidade urgente de acesso a respiradores. Isso só acontece se você tiver a acesso a leitos de UTI. Isso está previsto na Constituição, mas agora mesmo passou no Senado Federal uma legislação que obriga a disponibilidade dos leitos. Ainda no Senado, ainda falta ser votado na Câmara dos Deputados, mas eu espero que pelo quórum que foi aprovado no Senado, seja muito fácil passar na Câmara dos Deputados. Então, observe que nós precisamos no mundo das leis, é... É, é reeditar normas, Andréa, para fazer com que a Constituição seja exercida, né? Então, eu acho que... Uma lei que para esse... cumprir a lei, Manuel. Uma lei para cumprir a lei, exatamente, Andréa, quer dizer, não haveria necessidade alguma dessa lei, porque o dispositivo constitucional, é claro, é, 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 é o SUS está posto enquanto né, sistema do qual o sistema auxiliar é o privado, veja, e, no caso do Brasil, essa reserva técnica, né, digamos assim, que o privado tem, ele pode ser, é, digamos assim, requisitado pelo poder público, porque o secretário é a autoridade sanitária máxima no município, assim como ele é o secretário estadual no âmbito estadual. Agora, como falar de uma crise nacional, global, se você não tem um governo central que paute as questões centrais, que planeje esses recursos, a aplicação desses recursos. O maior escândalo, André, que a gente tem nos últimos dias é o financiamento dos bancos privados. Os bancos privados, hoje, eles têm trilhões de patrimônio. Eles receberam aportes do governo federal e são hoje, vejam só, os ativos dos bancos se tornou, se tornou no Brasil maior do que o PIB brasileiro. Isso é um escândalo. Como é que, em plena pandemia, você tem os bancos lucrando? Era, veja, o, o dinheiro que é utilizado para repassar para os trabalhadores foi dito que não podia, porque são muitos milhões, mas se passou para os bancos trilhões de reais. Não é? A troco da estabilidade financeira. Mas a estabilidade financeira de um país passa pelo lucro dos bancos? Isso não é uma realidade. Na verdade, isso é uma situação perversa, não é? de um projeto de poder que está instalado na presidência da República e que, evidentemente, tem, que ser, tem como contraponto não é? prestar serviços ao mercado. E aí eu volto, né, André, a gente precisa lembrar do Ladalto Si, que você bem coordenou a TV Direitos Humanos, nós discutimos isso semana passada com o padre Lúcio, e vimos o que o Papa apontou na Laudato Si, é? a vida acima do mercado. E o que nós vemos no Brasil é o mercado conduzindo, né, inclusive, a pandemia, fazendo com que planos de saúde, sistemas privados e os bancos tenham lucro, a, veja, é, a custo da morte, veja, da morte de milhares de pessoas, porque mais de 20 mil brasileiros já morreram, e, infelizmente, não há cenário, é, pelo menos a curto prazo, que demonstre que mais pessoas não venham morrer, ou talvez essa incidência chegue na casa dos 80 mil mortos. Quer dizer, é muito sério o que nós estamos passando.
1: É verdade, mamãe. a gente vai trazer para essa conversa também uma outra contribuição, dessa vez do Espírito Solanei, ele é cientista social, integra a diretoria dos sindicatos bancários, porque também tem uma outra face, um né, outro aspecto, é, dos impactos sociais da, da Covid-19 aqui no Brasil, que são impactos na vida do trabalhador, né, da trabalhadora brasileira, depois também de mudanças né, nas regras, na legislação e na transformação mesmo das relações trabalhistas entre empregados e patrões. A gente vai ouvir a sonora dele e volta para continuar conversando sobre os impactos sociais da Covid. Os
0: impactos sociais da Covid-19 na vida do trabalhador, o primeiro impacto sobretudo nos países subdesenvolvidos aqui na América do Sul, na América Latina e nos demais países periféricos é o desemprego. É a redução de direitos que já vinham sendo é, tirados né, numa marcha bem longa, rápida mas que o coronavírus chegou de forma muito forte e que, portanto, esse é o maior impacto, é a redução do salário e a perda de emprego, de postos de trabalho. O segundo impacto, para mim, é a forma do trabalho, ou seja, a divisão social do trabalho e, que, e portanto, a nova, as novas formas de trabalho. O trabalho remoto, é, o homing office, sem dúvida nenhuma, se, já era exercitado de forma em menor escala, com a Covid, certamente, toma uma dimensão muito grande e vai ser uma forma de trabalho. E que, a rigor, é uma forma de trabalho resguardado nos direitos, resguardado as condições de trabalho, é, os direitos, sobretudo, de hora extra, de, de, de pagamento daquele trabalho realizado, uma jornada definida, é uma forma, sim, de menos ruim para se desempenhar um trabalho, sobretudo um trabalho intelectual, que não tem que ter o chão da fábrica. Por fim, isso, as doenças do trabalho, que é muito séria, certo? O Supremo Tribunal Federal considera que as doenças advindas da Covid-19 são doenças do trabalho, são vinculadas ao trabalho. Tem nexo ca causal com a Covid, portanto, tem, tem respaldo e cobertura previdenciária. Isso é muito importante que seja trabalhado, certo? É, porque não é, são só os trabalhadores do setor de saúde que, é, que estão expostos e que pegam por ser parte do seu trabalho. Né? Os bancários, por exemplo, a minha categoria, tem um número muito alto de trabalhadores é, que testaram positivo e que, portanto, tem sequelas e que tem é, que, é, o direito e ser caracterizado na né, emissão do, do, do comunicado de acidente de trabalho como doença do trabalho e que ser caracterizado como doença do trabalho é um elemento muito importante. Eu acho que esses impactos são os mais fortes na vida do trabalhador.
1: Bom, também uma, uma fala bem rica, né que traz alguns aspectos para a gente é, conversar um pouco. Eu queria começar pela pelo alerta né da perda dos salários e dos empregos né muitos trabalhadores também né assalariados que estão hoje nas periferias além de tudo né para para além de todas as, as desventuras né da, da ausência das, das políticas públicas naqueles lugares o universo do trabalho também tem trazido algumas é, consequências né à medida em que Algumas empresas diminuíram sua quantidade de funcionários, alguns foram colocados de férias, e, enfim, quando não perderam seus empregos. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, Tereza e Manuel, quem, quem se sentir mais à vontade, os impactos disso também é, na vida dessas pessoas. Né? Uma, uma, muito mais gente, imagino, vai entrar na linha da pobreza, na linha da miséria a partir dessa experiência com a Covid.
2: Eu não tenho dúvida é, que esse fenômeno ele vai ser agudizado, porque ele já vem ocorrendo no Brasil. Né? Toda regulamentação das leis trabalhistas é, uma aceleração assustadora, com a precarização dos vínculos. Então, no momento do, é, dessa epidemia, ele encontra as pessoas é, sem nenhum direito trabalhista. Né? Um contingente enorme de pessoas que lutavam e lutam pela sua sobrevivência no dia a dia. Né, que a gente, muita gente chama isso de uberização da sociedade. Né? E isso é um problema sério. Isso é uma questão importantíssima. É, eu li, eu acho que hoje, pela manhã, uma assessora do, do ministro Paulo Guedes tinha colocado que vai ser até bom, um bocado de velhinho, porque a gente vai equilibrar as contas previdenciárias. Você lê uma, uma, algo semelhante, vindo de uma autoridade governamental, é gravíssimo. É gravíssimo. Ou seja, deseja-se a morte de um contingente de pessoas, que assim eu vou reequilibrar a conta, a vida dessas pessoas passa a ser completamente desprezada e considerada indesejada. Então, isso é de uma gravidade incomensurável. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair dessa epidemia com a sociedade bem sofrida, muito mais do que Porque essas pessoas que têm esses ventos Especializados. E, e veja, se a gente tivesse condições de analisar o nível de contaminação das pessoas, seria muito interessante. Porque o nível de exposição delas é muito alto. É um nível de exposição é muito alto. O colega colocou, por exemplo, a questão de bancário. É, a forma como o governo resolveu distribuir o auxílio, impondo dificuldades enormes e retardos criando aglomerados, e fez aumentar incomensuravelmente o número de casos, porque as pessoas estavam ali circulando o vírus entre si, para conseguir 600 reais para sobreviver. Isso levou o nível de contaminação dos bancários da própria Caixa Econômica a um nível altíssimo. A um nível altíssimo. Então, são uma sucessão de irresponsabilidade com a saúde pública e com a vida das pessoas que estão envolvidas. Né? Então, é super importante. É a questão de ser uma doença do trabalho, a nossa fala anterior sobre a questão de profissionais de saúde mostra claramente essa questão. É, são pessoas que estão se contaminando nos seus ambientes de trabalho. E isso não pode ser negligenciado, nem deixar de ser colocado na pausa e na agenda das políticas públicas. Isso agora é para o Manuel.
3: Sim. Dúvida, eu acho que Tereza reforçou uma coisa que é me é, é, parece uma regra desse fascismo né? a gente está assistindo é preciso dizer, eu, eu tenho insistido em todos os lugares que eu vou, André é testemunha disso eu tenho insistido que a gente precisa dizer o que é está acontecendo no Brasil, é o fascismo é uma, uma ideologia que se consolida a partir de, um, de uma raiz nacionalista que se propagou no mundo através das redes sociais e que tem como modelo né, a negação é, da diversidade, porque no fascismo você impõe ao outro a, a sua identidade. Então, na prática, nós temos um discurso de eugenia. As populações indígenas, populações tradicionais, população de rua, elas não são prioridades. Inclusive o ministro da Educação disse em uma reunião que foi tornada pública por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal por decisão, a, a partir da luz do interesse público, ele disse com alto e bom tom, eu não acredito, eu não, eu não aceito a ideia de povos indígenas, o que existe é povo brasileiro. Ora, veja, você nega com esse discurso, isso é o ministro da Educação, né? aquele que deveria zelar constitucionalmente pela diversidade pedagógica, pela orientação a partir do MEC, de todo o sistema é, federal de ensino é, evidentemente conduzir as políticas de educação no Brasil a partir da LDB a legislação de diretriz e base de base da educação não foram revogadas e a LDB deixa claro a garantia da pluralidade, sem falar da nossa própria Constituição não é? artigo 231 e 232 é, não só o reconhecimento aos povos originários, mas o reconhecimento das suas tradições a sua cultura, a sua diversidade. Então, é, 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 Tereza disse algo que eu quero reforçar, quer dizer, nós estamos diante é, de, uma situação, de um fenômeno em que o governo abandonou a sociedade. Né? Isso é uma situação extremamente grave. Né? Um governo que não se responsabiliza pela vida, porque tem sua própria ética, que, como eu já disse, é o mercado, são os interesses daqueles que os elegeram, a partir desse discurso, é, digamos assim, de combate à corrupção. E, e é preciso lembrar que esse discurso do combate à corrupção acendeu um partido, né, que não é um partido político, mas é um partido ideológico, que foi chamado Lava Jatismo. E esse Lava Jatismo, essa compreensão sobre a corrupção, ou seja, o combate à corrupção acima das leis, acima da Constituição, acima dos direitos, produziu um tipo de governança que não se sente também afetada pelas leis, é? porque como o foco é o combate à corrupção, eu posso também governar sem ter nenhum tipo de lei. Aliás, o presidente um dia desse disse, eu sou a Constituição, é? mas ele não é a Constituição. É a Constituição é um Quem pacto conta isso aí, né? transgeracional, né, André? É um, é um, é um acordo político, é um, é um patamar superior de civilidade. Aliás, dentro da nossa Constituição de 88, existe um projeto de civilização, existem princípios constitucionais, onde figura no artigo 4, os direitos humanos. Então, nossa República é uma República baseada em médicos, em cientistas sociais, como Josué de Castro. Eu não canso de lembrar, né, de Tereza? A figura emblemática de Josué de Castro, médico do Recife, que revolucionou a ONU, foi fundador da FAO, a partir de princípios fundamentais da solidariedade. Então, a nossa Constituição não é resultado daqueles só constituintes, é resultado de uma geração de pessoas que foram ceifadas em plena ditadura militar. Então, homenagear a ditadura, ressaltar o papel de, um, de uma gestão ditatorial, como disse bem Ulisses Guimarães, devia ser rejeitado por todos nós. Nós não poderíamos aceitar que um governo celebrasse o 31 de março do, do jeito que celebra. Né? Então, de fato, o, o quadro é, é um quadro muito grave, né? um quadro de, de, muita, de muitas violações, de múltiplas violações de direitos humanos, mas, por outro lado, eu fico feliz, André, porque, apesar de todas essas situações, nos encontramos aqui, nessa, nesse, nessa, nesse espaço, né? na defesa daquilo que é fundamental para todas as pessoas, que é a consciência crítica, o direito de autonomia, de tomar consciência do que está acontecendo. Porque, sem um diagnóstico, nós não sabemos para onde ir. Na igreja tem o famoso vejo, gai e agir. Né? Então, pouco do que o podcast pode contribuir é nessa reflexão. É preciso que quem esteja nos ouvindo é, ouça, madure, é, reflita, pense. É, é, é hora de mudar. A vida é feita... Nós não somos um rio, né André? Nós não somos um rio. Nós não vamos necessariamente para o mar nós podemos mudar o rumo. A gente pode mudar a história a partir da, da racionalidade das escolhas que fizemos. Se eu vou ter errado, qual o problema de admitir isso e seguir o caminho fazendo fazer outro caminho? Né? Eu acho que a gente precisa agora, mais do que nunca, tolerância com os argumentos que não são os meus. Eu não posso ficar cristalizado porque o pastor me orientou, porque o padre mandou, porque alguém né, da minha casa determinou. É hora da gente amadurecer. Talvez essa crise da Covid possa fazer com que as pessoas parem e pensem. Né? O vírus é natural? É. É um fenômeno da natureza? É. Mas as mortes, na escala que nós estamos assistindo, não tem nada a ver com o vírus. É a ausência de Estado, é a ausência de políticas públicas. Porque outros países estão enfrentando a mesma pandemia, a Tereza pode falar bem disso, de uma forma totalmente diferente. Mas por que o Brasil se iguala aos Estados Unidos? Será que existe uma coincidência? Será que existe dentro do Brasil, do um alinhamento ideológico né, que, que, digamos assim, acaba permitindo a ausência né, de, de políticas sociais, de políticas de saúde, de assistência à população e o número de mortes se multiplica a cada dia? É uma reflexão. Eu não tenho respostas. Eu tenho... A, a compreensão de que a gente, através desse lugar de educador, a gente pode construir consciência e essa consciência democrática é uma luta diária. Maravilha,
1: Manuel. A gente está indo para o nosso né, encerramento, a gente tem um tema ainda para falar, mas eu queria só que, Tereza, é, por gentileza, respondesse a essa provocação de Manuel. Tereza, em outros países, que exemplo nós poderíamos trazer para o Brasil de modo a enfrentarmos essa pandemia de uma maneira em que a vida da população não fosse é, é, tão, tão ceifada como nós estamos assistindo aqui?
2: Eu poderia dar exemplos, como, por exemplo, a Nova Zelândia, mas eu acho que está muito distante, inclusive, socialmente, da nossa realidade. Vamos pegar o exemplo dos países da América Latina. Nós temos países aqui na América Latina muito mais pobres do que o Brasil e que estão com a situação de controle muito melhor do que o Brasil. Inclusive, países que têm um certo alinhamento político, como é o Paraguai. É então, vamos pegar a Argentina. O Brasil e a Argentina praticamente começam no mesmo momento o distanciamento social. A Argentina partir de já dois óbitos o Brasil de zero óbitos. E hoje a situação da Argentina e a do Brasil, se a, gente, bom, a gente pode citar número absoluto, aí vai dizer, mas a dimensão populacional é diferente. Se a gente fizer a relação com a população da Argentina e do Brasil, eles estão numa situação muito mais tranquila. A, a mortalidade lá é baixíssima comparada com a Brasil. Então, esse, para mim, é um grande exemplo. E isso significa o quê? Lutar de política, funcionamento político. A gente escuta o presidente da Argentina e sempre uma ideia tão grande dos irmãos, né, dos, dos amigos argentinos, porque ele se funciona politicamente. Nós temos que salvar vidas, né, a economia. Depois, a gente vai lutar para rever. Mas, sem pessoas, a gente não vai rever a economia. Pessoas são o eixo central né, de tudo que a gente quer na sociedade. Então, esse, para mim, é o grande exemplo. São nossos vizinhos, que estavam no âmago de uma crise econômica grande, né? saíram também do um pensionamento político importante, e hoje vivem uma situação bem diferente da que nós estamos vivendo, porque houve comando único, houve decisão política de que teria sim, que salvasse vidas. Depois a gente discute como é que vai fazer com a economia. Então, eu acho, para mim, esse seria o grande exemplo que eu citaria pela proximidade é, geográfica, situacional, né, por tudo que representa o próprio país dentro da nossa mesma região. Né?
3: Perfeito, beleza.
1: Obrigada. A gente vai para é, o no nosso último bloco, que, que é uma reflexão que eu gostaria que a gente fizesse, que é o seguinte, o período de chuva está chegando, a gente já entendeu que a a estrutura das casas, das periferias, não é uma estrutura adequada, a própria arquitetura das comunidades não favorece, né? a proximidade é muito grande, a própria quantidade de pessoas dentro das casas, enfim, todo o contexto não favorece, mas a gente também vai entrando num processo também que o isolamento ainda é muito necessário. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, como, como, como vai ser possível essa arrumação de moradias inadequadas, chuvas chegando e a necessidade do isolamento ainda muito forte diante de, de tudo que a gente vem assistindo, desse desse deslocamento da Covid para as periferias. Queria que você falasse um pouco, Tereza, você podia começar a falar um pouco aí da tua percepção, tua preocupação e como é que a gente pode ajudar nesse nesse momento agora a, a enfrentar essa, essa etapa que
2: vamos viver. Eu, eu começaria dizendo que essa preocupação... Ela se sente na comunidade. Né? Recentemente, conversando com meus alunos, que são mestrantes e doutorantes em saúde mas que continuam trabalhando na rede de saúde, né? e os que trabalham nas áreas de novo, colocaram essa questão. As pessoas estão apavoradas, porque estão tendo que ficar dentro de casa em áreas de alto risco de desmoronamento e de desarmamento. Então, essa realidade, ela é presente no cotidiano da vida pessoas. O que nós, enquanto rede Solidária, nós temos tentado discutir é, com outros atores públicos, é que é, o Estado poderia utilizar equipamentos públicos próprios ou a rede hoteleira, por exemplo, que está totalmente ociosa, para pegar as pessoas em situação de muita vulnerabilidade e colocarem elas, principalmente, por exemplo, se eu tenho um caso positivo de alguém nessa área de grande avançamento populacional ela ficar nesses equipamentos públicos, esperando o pulso da doença se agravar, sem caminhada para um serviço hospitalar de maior complexidade, e, se não, ficar distanciada das famílias. E a questão das chuvas, o governo tem que se antecipar e pensar o que fazer para alocar essa população, porque, minha gente, se colocar naqueles abrigos, historicamente colocam, tá certo? Uma escola, dezenas, centenas de famílias, a gente vai ter grandes condições de Covid dentro dessa localidade. Porque a capacidade de transmissão, qual é o grande problema desse novo coronavírus? É que ele tem uma capacidade de infectar as pessoas altíssimas. No caso positivo, pode infectar quase três pessoas. Então, esse é o grande o grande X da questão da Covid-19. É essa capacidade de se disseminar com esta rapidez que faz com que ele acumule casos Rapidamente, tá certo? Então, o governo, sim, tem que se antecipar, o governo municipal o governo estadual, para pensar estratégias em momentos de alto risco pelas ruas, colocar essas pessoas em locais adequados para que se tenha um distanciamento social e não um bolsão de surto epidêmico. Né? Então, essa é uma questão muito importante, sim, que tem que ser estrutura. Perfeito.
1: Manuel, por outro lado, as campanhas Leitos para Todos e Vidas Iguais, das quais a Rede Solidária em Defesa da Vida aqui em Pernambuco também faz parte, é, digamos assim, uma mobilização social, no sentido também de, noutra outra frente, garantir os direitos dessas populações que muito provavelmente vão precisar de... De leitos e de serem tratados de uma forma mais
3: justa exatamente Andréa. veja eu acho que nós enquanto universidade somando esforço a outras universidades nós estamos contribuindo com a sociedade civil para que a gente possa incidir nesse momento não é porque a partir dos documentos que lançamos isso que Tereza colocou sobre a necessidade de construir um espaço alternativo, né, seja nos hotéis, seja nas escolas municipais, foi objeto, inclusive, de um ofício que nós fizemos ao Ministério Público Estadual em um procedimento que foi aberto na Procuradoria do CAOP Cidadania. Então, eu acho que isso são contribuições que a universidade faz né, para que a gente possa ter uma, digamos assim, uma, uma redução de danos, porque, na prática, o dano está posto o que nós precisamos é nos antecipar aos fatos que estão colocados. E o que eu vejo, é, para concluir, Andréa, é, é, evidentemente pelo recorte, não é? é a questão da politização da pandemia. Essa politização da pandemia não é boa para o país nem para a sociedade. É? Operações policiais entrando nos palácios criminalizando governadores, objetivando pegar opositores. É, se isso for verdade, não é? o que se anuncia de, uma certa, de um certo aparelhamento da Polícia Federal, nós teremos talvez capítulos dramáticos dessa situação da Covid no Brasil e talvez até o, o, uma, uma situação de fechamento do regime. Né? Esse alerta é preciso ser dado porque é preciso que as pessoas comprometidas com o Estado Democrático de Direito, se levantem. Né? Não é só a justiça que garante a Constituição, é a sociedade. São os valores democráticos. A lei ela não fica em pé sozinha, ela fica em pé porque as pessoas acreditam nela. Então, se nós não acreditamos na democracia, se a democracia for sendo considerada um regime menos importante, ou talvez até corrupto, né? por natureza, como algumas pessoas querem vender, nós podemos cair numa aventura populista, numa aventura autoritária, numa aventura é, de fechamento do sistema. Então, eu não acredito em ditaduras, eu não acredito na eficiência do ditador, eu acredito na capacidade da sociedade. É a sociedade que tem condições de responder às demandas que ela vive. E, evidentemente, que o Estado é uma criação que a sociedade né, desenvolveu e ao longo da história, da humanidade, para que possa auxiliar na resposta a essas necessidades. Então, eu não acredito que seja o Estado que vai resolver o problema da Covid é, no mundo. O que vai resolver o problema da Covid no mundo é a capacidade humana, a inteligência de cientistas que estão emanados para construir uma vacina. E observe que os esforços internacionais por uma vacina não contam com recursos brasileiros. O Brasil, André, não entrou, não é, Tereza? No esforço internacional financiado é, e, e, em parte pela União Europeia e outros países do mundo, a partir da OMS, para a construção de uma, de uma vacina. Ou seja, quando essa vacina sair, nós podemos ainda correr o risco de sermos um dos últimos países do mundo a ter acesso a esse medicamento, porque o governo brasileiro sequer contribui para uma solução de uma vacina. Então, é muito sério, mas é, a seriedade da realidade nos impõe, como diria Paulo Freire, é uma atitude, não é, André? E essa atitude é a consciência de que nós somos pessoas que estamos aqui para reverter tudo isso, na medida que a gente sabe o que é que precisa ser revisto. Muito obrigado.
1: Olha, acho que a Aliança Sassuna que define, Manuel, é, somos pessimistas esperançosos, né? Somos pessimistas ao analisar a, a, a situação, diria até que realistas e pessimistas é, em, em dada medida, mas somos esperançosos e eu acho que é, todos esses esforços que a Rede Solidária em defesa da vida, as campanhas Leitos para Todos e Vidas Iguais, todos esses esforços que estão sendo feitos por outros coletivos e outros movimentos é, só fortalecem num momento em que é preciso abrir os olhos, entender né, essa política que não está beneficiando a maioria da população brasileira, que está em desacordo com muitos preceitos universais, internacionais de direitos humanos e eu acredito muito na, na força né, desse processo de sensibilização e de, e de diálogo e de debate. Eu vou deixar aqui as redes sociais é, da rede Solidária em Defesa da vida em Pernambuco, porque quem se interessar por entender um pouco os documentos que foram elaborados com várias é, diretrizes para os poderes públicos é, enfrentarem a pandemia então só é você ir nas redes sociais no Instagram, por exemplo e no arroba Rede Solidária Vida você encontra mais informações
0: Expressão livre.
1: expressão livre de hoje, infelizmente, está chegando ao final. Tereza Lira, médica, doutora em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz, professora da Universidade de Pernambuco, integrante da Rede Solidária em Defesa da Vida de Pernambuco. Tereza, muito obrigada por tua contribuição, por tua presença, presença por todos os esclarecimentos que você trouxe aqui para a nossa conversa.
2: Eu é que agradeço estar aqui junto com vocês, podendo trabalhar esse com o Manuel, com você. Eu
1: me agradeço. Manuel Moraes, advogado e cientista político, coordenador da Cátedra unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Manuel, muito obrigada, querido. Mais uma, uma conversa boa né, sobre temas tão relevantes.
3: Eu é que agradeço aqui esse espaço compartilhado com Teresa Lira. E para todos nós, né? é uma professora que formou gerações de médicos e médicas comprometidas com a saúde pública. E com você, André, Ana Brito, que teve o áudio, é um prazer enorme compartilhar esse, esse podcast. Eu tenho certeza que ele será um podcast histórico, né? de contribuição para essa consciência crítica da nossa cidadania pernambucana e nacional. Muito obrigado.
1: Perfeito, Manuel. O Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. O episódio de hoje teve a produção de Mayara Moreira Melo e Clara Magalhães, a apresentação de André Trigueiro e Manuel Moraes, a edição de João Trigueiro, parceria do Expressão Livre com a Dialógica a Comunicação Estratégica. A música que você está ouvindo no episódio de hoje é Farofa de Banana do Grupo Trabalhos Espaciais Manuais. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, no arroba Expressão Livre DH. Obrigada por sua audiência e até a próxima.
0: Expressão Livre